0: Utópia. Elképzelések a jövőről Naiman Gábor műsora Az élet, nem, mondta a vi.
1: A az 50 órán tudományos hálózattól, ami a következő tudományos kutatásról ad rövid beszámolót. A magyar kutatók által most feltérképezett ERENES módosító mechanizmus az ERENES terápiás célú szerkesztésére is lehetőséget nyújt. Üdvözlöm az utópiában a kutatásban résztvevő Karancsini Menhárd Dórát és az LTTK kutatóját, Ferenci Györgyöt, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Először arra kérném Önöket, hogy röviden ismertessék velünk az RNS szerepét az élő organizmusokban, hogy megérthessük egyáltalán a kutatás lényegét.
2: Az RNS az egy olyan molekula, ami a DNS-hez hasonlít felépítésében, ugyanúgy négy alapegységből áll, és ugye a DNS az a szervezetünkben a nagy információtároló molekula, ez az, ami tartalmaz azt, hogy mi milyen fehérjékből állunk, hogyan kell azokat ö, felépíteni, tehát hogy hogyan kell összeszerelni mondjuk engem karancsinél mennyhárdorát. Ezzel szemben az RNS, az egy kicsit kép működik. Az alapépítőkövei nagyon hasonlítanak ugyan a DNS-ére, de egy pici változást ö, azért hordoznak, és emiatt ezek az RNS szálak, ezek a hosszú molekulák, amik ezekből az építőkövekből felépülnek, ezek leginkább egy szállúak szeretnek lenni, nem tekerednek úgy föl, mint a DNS-nek ez a dupla spirálja, És emiatt egyrészt mozgékonyabbak is, meg sokfélébek is, és a funkcióik is nagyon sokkal színesebb, mint a, a DNS-é. Ezek olyan molekulák, amik egyrészt az információ szállításában, meg átmeneti tárolásában vesznek részt, de azon kívül nagyon sok szerkezeti funkciót is betöltenek, tudnak szállítani kis molekulákat, tudnak átalakítani molekulákat, ugyanúgy, mint az enzimek, tehát egy nagyon sokszínű csapat ez az RNS, és hát azért is fordultunk mi eferi a rendszer felé, mert az a betegség, amit a kutatásunk kezdetén Tori Kálmán, a, a Szemervei Forvastatományi Egyetemen azonosított, az egy RNS módosító enzimnek a mutációjá miatt alakul ki.
1: Tehát egy konkrét betegség kapcsán kezdtek el kutatni egyáltalán az RNS-sel?
2: Így van, ez egy nagyon régóta folyó és nagyon szerteágazó folyam, kutatás folyam igazából, és igen, a kezdeti pont az az volt, amikor a Tori barátunk is együttműködő társunk, felfedezett egy olyan betegséget, egy olyan betegséget, ami egy öröklődő, tehát egy genetikai eredeti betegség, aminek ugye aztán azonosították ezt a, a, az ezért felelős mutációt, és kiderült, hogy ez egy olyan enzimet módosít, ö, ami az RNS kezelésében vesz részt a szervezetünkben és így eredődött a figyelmünk erre a rendszerre, és aztán, amikor jobban megismertük, akkor vetődött fel annak a gondolat, hogy ezt akár génszerkesztésre, és így terápiás felhasználásra is lehet majd alkalmazni.
1: Most idéznék a levelükből, ahogy az ékezetek a betükön fontosak lehetnek egy szöveg megértéséhez, a nukleinsavak különböző módosulásai is jelentős szerepet játszanak a genetikai információ dekódolásában. Ez az állítás a DNS-re vagy az RNS-re vonatkozik?
2: <gül> hát mind a kettőre igazából, de az RNS az egy, az ebből a szempontból is egy sokkal sokszínűbb rendszer, mint a DNS. A DNS ugye az egy nagyon konzervatív uh, rendszer, ahol nagyon a legfontosabb célkitűzés, hogy az információ helyesen rögzüljön és tárolódjon, ugye összecsomagolva, felzekerve, körberakva, védő molekulák bástái mögé rejtve. Az RMS, mivel ez egy testves molekula, ezért ennél jóval rugalmasabbnak és sokszínűbbnek kell lennie, és az RNS-eknek az alapépítőköveit, a szervezet azért, hogy be tudja tölteni ezeket a funkciókat, egy kicsit módosítja itt-ott néha. És amivel mi foglalkoztunk, az is egy ilyen módosulat, amikor az egyik építőkövet, az Uridint a szervezet átalakítja, egy nagyon durva kémiai módosítást hajt végre rajta, van benne két gyűrű ebbe az építőkőbe, azok közt lévő kapcsolatot felszakítja, és az egyik gyűrűt a másikhoz képest elforgatja, és úgy visszahegeszti utána ez az enzim. És ezáltal ugye egy olyasmi, mint egy egy ő helyett egy ó, vagy egy egy, olyan, mint egy ékezet megjelenése persze ez egy uridin, de már nem egy olyan uridin, mint az elején volt, és amiatt, hogy így egy kicsit más alakú, kicsit más kölcsönhatásokra képes építőkül lesz ebből, attól az egész molekulának a szerkezete meg a stabilitása aztán megváltozik. Tehát ilyen értelem, és ez ez az RNS-ekre jellemző, az a DNS-ekben nagyon ritkán fordul elő, az RNS-nek viszont nagyon sok ilyen módoszulása van, ezek közül a leggyakrabban pont az, amit mi éppen vizsgáltunk, az uridin pseudo való alakítása.
1: Igen, ezt írják is a levelükben, hogy az uridin pseudo való átalakulás az RNS leggyakoribb módosulása a DNS-ről való átíródás során. Ebből alakulhatnak ki a súlyos genetikai betegségek teszik hozzá. Tehát az is a cél a kutatásuknak, hogy kiderítsék miért alakul át az uridin pseudo illetve miért alakítja át az, az RNS, az Uridint Pseudo Uridinné. Ugye?
2: Inkább, inkább az, az volt a kérdésünk, hogy hogyan, és erről talán a Terence György kollégám tudnám beszélni, hogy, hogy mit tanultunk erről a folyamatról.
3: Akkor halljuk a kollégáját. Tehát valóban a, a általunk végzett munka az a átalapulásnak a módjára vonatkozott elsősorban, és az okozta itt a különösen kihívás, hogy nagy rendszerről van szó, amely sok ezer atomot tartalmaz, és ennek az átalakulását vizsgáltuk, ebben a kötések felszakadását, amely azonban nem egy lokális esemény, nem egy ö, kis ö, térrészre korlátozódik, hanem ennek a nagy rendszernek az egészen részt vesz ebben, és ezt számításilag kezelni a mai eszközökkel nem magától értetődő. És ezért speciális nagy számításigényű eljárással végeztük ezt a számítás, amelynek során sikerült azonosítanunk azt, hogy az atomoknak, az elektronoknak milyen mozgása vezet végül ahhoz, hogy ez a bizonyos uridin átalakuljon pseudo uridinná, és egy új kémiai entitás jöjjön létre.
1: Igen, de hogyan lehetett azt megoldani, hogy biológiai rendszereket, molekulákat, atomokat, meg egyáltalán egy felépítést számokká alakítsanak át?
2: Egy ilyen típusú kutatás az úgy kezdődik, hogy, hogy ugye azonosították a kálmánék a mutációt, ami a betegségért felelős. Tehát meg kellett nézni, hogy ez milyen fehérjében fordul elő, ez a szekvencia alapján az, tehát a gén a génnek az összetétele alapján ez azonosítható, akkor rácsodálkoztunk arra, hogy ebben a pseudo-uridinás komplexben helyezkedik ez el. Utána a következő kihívás, hogy értelmezni tudjunk egy mutáció hatását, ahhoz leginkább a szerkezetre van szükség, tehát meg kell tudnunk, hogy hogy néz ki a molekula, és hogy azon a ponton egy ilyen csere, egy aminosabb csere az milyen változásokat idéz elő, mert ugye valószínűleg emiatt lesz hívás a működése ennek a, a fehérjének. Itt az is egy nagy kihívás volt, hogy ennek a, a fehérje RNS komplexumnak, ami ez az enzim, ez egy nagyon bonyolult enzim, ami négy fehérjéből és egy RNS szából áll már önmagában is. Ö, tehát nem, nem ismertük a szerkezetét, tehát hogy, hogy néz ki, ezt nem tudtuk és föl kellett építeni egy modellt, ami emiatt, hogy, hogy el tudjuk képzelni, hogy ez hogy néz ki. Ehhez föl lehetett használni azt, hogy bizonyos alkotóelemeket más élőlényekből, baktériumokból származó fehérjékre hasonlítanak, és akkor annak alapján, és például állítaná egy modellt, ami, ami már úgy nézett ki egy ilyen rajzolat, ami a szerkezetet adta vissza.
1: Tehát egy geometriai alak alakult, vagy az, azzá tették ezt a sejtet végül is? az alakították? Nem a sejtet,
2: hanem a sejtnek ezt az egy enzimét. Tehát a sejtben ugye rengeteg egy mindenféle más sejt alkotó van, de most mi ráfókuszáljuk a figyelmünket erre az egy enzimre, a pseudo enzimre, és akkor ehhez építettünk egy ilyen geometriai alakzatot, és amikor uh, ez két volt, akkor azt meg lehet nézni, hogy a mutáció, amit, uh, amit bevezetünk, az valóban okoz-e valami változást, amit követni lehet. És azt láttuk, hogy bár ez egy nagyon furcsa helyen, nagyon távol a mulakuló központjától történik ez a mutáció, de ez pont egy olyan változás, ami így át tud rezegni az egész uh, fehérje uh, szerkezetén, és megjelenik uh, ott az aktív helyen is, ahol a az átalakulást vezérli ez a, a molekula. És miután ezt tisztáztuk, akkor kapcsolódtak be ö, a, a Ferenci csoport, aki a változást aztán ö, kémiai reakcióra lefordította.
1: Igen, és hol jön be a, szám- a matematika?
3: Ez a bizonyos lefordítás, ez azt jelenti, hogy egy ilyen kémiai átalakulástán lehet elképzelni, mint hogy... A molekulán a két állapota van, és az egyikből jutni a másik. Amit egyik völgyből át akarnak menni egy másik völgybe, és közben egy hegyet meg kell mászni. És meg kell találni ezen a hegyen azt az utat, amelyik a legkedvezőbb ahhoz, hogy, hogy végigjárjuk. És tulajdonképpen itt keveredünk a, a számokhoz, amikor ezek az utak, ezek valójában energiák, energiát kell befektetni, hogy, hogy megvalósuljon, hogy át tudjunk jutni egyik helyről a másikra, és ezeknek a kiszámítása nem könnyű fel az egyekkora rendszernél, és ez az, amit elvégeztünk.
1: Azt olvasni a levelükben, hogy nagy számítógép teljesítményt igénylő szimulációk segítségével azonosították az atomok helyzetének és kölcsönhatásainak változását. Ehhez milyen nagy teljesítményű számítógépekre volt szükség, és? És erre hogyan lehet tenni már, mint számítógép kapacitásra, időre, kutatási időre?
3: Szerencsére Magyarországon rendelkezésre áll a, egy nagy számítógép klaszter, amely minden kutatónak elérhető, meg lehet pályázni ezen kutatási időt, hogyha az ember tudja igazolni azt, bizonyítani, hogy megfelelő. Témája van, amelyre érdemes ö, számítógép erőforrást áldozni, akkor van módja arra, hogy ezen számítson, és ez, ö, ezen végeztük mi is a, a számítások jelentős részét. És
1: ez, ezek a számítások mennyi ideig tartottak?
3: Próbálom fölidézni, ez egy ilyen hosszú folyamat volt, és ebben nem egyetlen számításról van szó. De ez az előbb példánál maradva egy ilyen számítás, amíg az egyik völgyből átjut a rendszer a hegyen át a másikba, ez napok akár hetek számítógépes munkáját igényli. ráadásul a nagy számítógépek ezek ilyen klasszikus processzorokon végződnek részít a számítást, ahol párhuzamosan sok-sok számolás folyik. És ilyen több grafikus processzort használó számítógépen is akár hetekig tartanak ezek a számítások amelyeket gyakran ismételni kell, mert éppen sok véletlen elem van egy ilyen számításban, amikor például föl kell térképezni, hogy melyik úton lehet átjutni egyikre a másikra, akkor megpróbáljuk az egyik felé, majd a másik felé, hogy maradjunk a példáknál, elindulunk egy úton, de egy farba ütközünk, akkor egy másikon kell, ezt kell föl térképezni, és ez nagyon számításigényes.
1: Igen, tudom, hogy konkrét számok és következtetések igazolják egy kutatás jó vagy rossz irányát, de vannak-e olyan megmagyarázhatatlan dolgok, amik átlendíthetik a kutatást a holdponton? Számba jön-e itt egy ilyen kutatásnál, ahol konkrét számokról van szó, és biológiai tényekről? A megérzés, a gyanú, a tehetség, stb.
2: Ennek a folyamatnak nagyon sok olyan lépője van, ahol, ahol az intuíció, tehát egy ilyen véletlen gondolat közbeszólhat, de szerintem már a kiseleti részmél is ez így van. De hát a számításoknál meg különösen mellett tényleg egy kicsit olyan, mint egy ilyen szobrászat. Egy ilyen nagy, a nagy molekulák esetében ugyen nagyon fontos számításokat nem tudunk alkalmazni, azok egész kicsi molekulákat tudnaknak kezelni, ugye biztos hallottak már a Schrödinger egyenetről, meg ilyen exakt hullámfüggvényekről, amik leírják az atomok egymáshoz való viszonyát, de amikor ennyire rengeteg atommal kell dolgozni, aminek annyi sokféle elrendeződése lehet, akkor akkor igazából mindig arról van szó, hogy hogy az ember hátradő, ez egy picit gondolkodik, és akkor megpróbálja valahogy elképzelni, kipróbálja azt az utat, a tapasztalatok alapján megint elképzeli valahogy egy kicsit máshogy, és, és akkor lesz a dolog uh, hihető, hogyha a sok elképzelés közül a legtöbbről kiderül, hogy az butaság, az egy járhatatlan út, viszont találunk egyet, vagy max 2 3 ami ami viszont felhasználható. És akkor ezeket párhuzamosan terelgetjük előre, folyton összehasonlítjuk a különböző verziókat egymással, és így választjuk ki a végső választ. De ezek az eljárások, a fehérjék esetében a számítási eljárások mindig kísérlethez kell, hogy kapcsolódjanak, mert, mert tényleg van benne egy ilyen, egy ilyen művészi vonulat, ami, ami miatt ezek mindig modellek és hipotézisek maradnak, és akkor lehet elhinni ezeket az eredményeket, meg tovább építkezni rájuk, hogyha közben... Zajlik munka sejtekben, modellrendszerekben, itt ebben az esetben is kisebb rak tesztelődtek ezek az elképzelések, hogyha látjuk, hogy a páciensek hogyan kerülnek elő, gyógyulnak meg, vagy milyen fajta betegségeket hordoznak. Tehát, hogyha az egész komplex rendszer együtt értelmes, akkor lehet elhinni ezeket a modelleket is, amiket, amiket mi építünk. Tehát ebben nagyon sok uh, ilyen megérzésen alapuló
1: dolog van. A levélben írják, hogy a kutatók felépítették a pseudo-uridin szintáz komplex modelljét, amiről az előbb Ferenc úr beszélt. Mármint a híd és a hegy hasonlattal. Hogy néz ki ez a modell? El lehet képzelni egy laikusnak, hogy ez, ez micsoda? Mekkora? Milyen? Hogy néz ki? Milyen, milyen színre festett a számítógép? <gül>
2: Hát, hogyha az én gépemen néznék, akkor ez egy nagyon harmonikus színeket választottam. Tehát ez egy négy, négy fehérje van, ebben a rendszerben is két erenes szál. A fehérék, azok általában ilyen ö, kis gombócok, több alegységből állnak, ezeknek a legegyszerűbb kis részletei azok hérikszek, amik ilyen kis dugóhúzókra emlékeztetnek, vannak benne béteredők, amik ilyen kardlap. Szerűek. Ezek vannak egymás mellé rendeződve, egymáshoz képest el is tudnak mozgolódni, és a, az rns szál pedig egy hosszú uh, spirálban van hozzákötődve ezekhez a fehérje komponensekhez. Ezt megnézzük, ez a valódi térben ezek ilyen kb. 100 angström uh, nagy kiterjedésű uh, molekulák, ez nagyon nagy nap számít, ami mi uh, világunkban, de nyilván ez a, a hétköznapi életben egy elég uh, kell rendszernek. tűnik az anszromat 10 10 tizediken méter méretű. És akkor ez, uh, ez egy ilyen uh, színes nagy kavalkád, amit ide-oda forgatunk, és keresünk rajta zebeket, bejáratokat, uh, olyan helyeket, ahol a két molekula egymáshoz illeszkedik, és figyeljük, hogy az illeszkedések mennyire jól működnek, hogy hol hol tudnak egymással kölcsönhatni, hol érnek egymáshoz, hol tudják egymásnak a szerkezetét megváltoztatni.
1: Azt kérdeztem még az interjú elején, hogy, hogy az is a célja a kutatásuknak, hogy kiderítsék, miért alakul át az uridin, pseudo-uridinné, és aztkor azt tetszett válaszolni, hogy, az, hogy nem az a fontos, hogy miért, hanem az, hogy hogyan. Tehát az nem fontos, hogy miért?
3: Egyáltalán? bizonyára fontos. És bizonyos dolgokat tudunk is, hogy miért más egy pseudogridin, mint az uridin. De be kell vallanom, hogy a kérdés, amit mi most föltetünk, az, az nem erre fókuszált, hanem a hogyanra. És talán kérdés is megállítani, hogy az ugye részletesebben elhangzott, hogy hogy néz ki ez a modell. Még az is hozzátlatuljuk ez a modellhez, hogy ez, ez nem egy statikus dolog, ez állandóan mozog. És éppen ezt a mozgást vizsgáltuk, és ennek a, az irányait, és ezek teremtettek módot arra, hogy megértsük, hogy hogyan történik ez az átalakulás. Ez az, amit
2: szimulálnunk kellett.
1: És ez az átalakulás okozza ezt a súlyos vesebetegséget, ami halálos?
2: Nem, az átalakulás az kiváló lenne, ha megtörténne. Ennek az enzimrendszernek pont ez a feladata, hogy átalakítsa az uridin, feudó uridinát, mert hogyha az előző kérdésére válaszolok egy kicsit, hogy az az, hogyha átalakul, az, ez az adott uridin, pseudo egy stabilabb ö, rendszert kapunk, ö, egy stabil alkotó a riboszómának. És hogyha nem történik meg ez az átalakulás, akkor viszont a riboszóm, ami a, fehér, a szervezetünknek a nagy fehérjegyára, az nem tud olyan klasszul felépülni, és nem tud olyan ügyesen fehérjéket szintetizálni, ezért lesznek nagyon betegek azok, akik hordozzák azt a mutációt, ami ezt az átalakulást megakadályozza. Tehát, tehát az
1: pont az ellenkezője, amit igen. kérdeztem, tehát, hogy mert hogy nem alakulának át az uridnek pseudo-uridinné, azért alakul ki ez a genetikai betegség?
2: Így van. Tehát ezt, ezt sikerült megmutatni, hogy nem jól szerelődik össze az ilyen betegeknek a riboszómája, és emiatt az összes többi fehérje alkotót, amiből a szervezet áll, ezt nem tudják ügyesen megszintetizálni, hanem hibák lesznek benne és emiatt kiszérik ezt a nagyon súlyos betegséget fejlődési rendelen gyengén hallás, gyengén látás, borzató betegség kombinálva, és hát nagyon sokkor nagyon korai halálhoz vezet.
1: Most pár másodperc szünet jön, de utána folytatom a beszélgetést az uridinről, illetve a pseudo Kábra is Karancsiné Menyhárd Dórával és Ferenci Györgyel beszélgetek. Tehát az a látszólag jelentétlenek tűnő pici kis uridin, az összes többi fehérjére is ilyen hatással van?
2: Így van, mert nem készülnek el azok a, azok a rns amit amiknek ott kell lennie a riboszómánkban, ahhoz, hogy működni tudjon. Ez egy nagyon jól meghatározott szerkezetű, óriási ö, konglomerátum. Ez az, ami befogadja a, a hírviző rns amik ugye hordozzák azt a másolatot, ők érkeznek a DNS-től, és hordozzák a szekvenciájukban azt a, a, annak a fehérjének a kódját, amit most elő kell állítani, és akkor ezek a hírviző RNS-ek lefűződnek ebben az óriási, konglomerátumban, a ribotomában, és ott történik meg a fehérje szintézise, annak a kódnak aján, amit a, a hírvivő RMS hozott magával. És hogyha ezek nem elég stabilak az alkotó elemei ennek a nagy gyár épületnek, akkor egyszerűen kicsit rossz van, kicsit nyekkent és nem jól fog történni ez a szintézis, és, és hibások lesznek a fehérjék, amik képződnek.
1: Nagyon-nagyon leegyszerűsítve, abszolút primitizálva ezt az egész kutatást, hogyha a számítógépbe egy veszőt rossz helyre teszek, akkor nem tudok eljutni a megfelelő helyre, hanem valami egészen máshová viszel, és akkor nem találom a megfelelő megoldást arra, amit éppen keresek. Valami ilyesmi van, de sokkal bonyolultabb és sokkal komplexebb módon?
2: Az biztos, hogy egy nagyon összetett folyamatok ezek, és hogyha bárhol egy kis hiba csúszik a rendszerbe, akkor, a, akkor abból nagyon nagy baj lehet.
1: Tehát, hogy itt egy kis hibáról lehet szó, vagy egy nagy hibáról?
2: Hát itt a,
3: a kis hibákból is nagy problémák lehetnek, bár vannak bizonyos önjavító rendszerek, ezek nem mindig vezetnek súlyos problémához. Ugyanazt a folyamat az különböző utakon is lejászolhat, és itt bizonyos hibák kijavítódhatnak. Azonban ez, amit mi most vizsgáltunk konkrétan, ez az előbb elmondottak szerint ez a viszonylag kis módosulás, hogy az egyik szaudóuridinál változik, vagy nem változik, ez alapvetően befolyásolja a, a, az élethez való képességét a szervezetnek.
1: És ez öröklődik.
3: Igen, ez egy Mármint ez
1: Mármint ez a sajátosság, vagy ez a tulajdonság, hogy. Nem marakulál pseudo-uridinné az uridin, amikor neki kellene átalakulnia.
2: Hát akik ezt, ö, megkapják ezt a mutációt a szüleiktől, azok igen, azok minden esetben fognak szenvedni ennek a hátrányaitól.
1: Aha, és most jön a lényeg. A kutatók rámutattak, hogy az azonosított mechanizmus lehetővé teszi az. U- uracil átalakítását bármely olyan tetszőleges erenesben, amely képes megfelelően kötődni a box háper alca pseudo-uridin szintáz vezérlő ereneséhez, továbbá, hogy a vezérlő erenes szerkezete nagymértékben változtatható. Rosszul fordítom, hogy ez azt jelenti, hogy a degeneratív változásokat vissza lehet majd fordítani?
2: Egy kicsit ilyesmiről van szó, tehát ö- a génszerkesztés az, ami felé elindultunk, a mutációk folytán kialakuló betegségeknél ugye két út áll a terápia előtt, az egyrészt, hogy kezelni azt a, a kavarkádot, azt a sok minden rossz dolgot, ami a mutációk folytán a szervezetben létrejött vagy pedig megpróbálni visszamenni a gyökerekhez, és újraírni a kódot, tehát visszajavítani a kódban ezt a, ezt a mutációs hibát. És ez a rendszer, amit mi tanulmányozunk, úgy tűnik, hogy erre alkalmas lesz, vagy lehet. Vannak nagyon sok olyan genetikai eredetű betegség, ami abból ered, hogy a kódba véletlenül tehát a, a mutagének, tehát sugárzások, dohányzás, akármilyen káros környezeti hatás folytán íródik egy stop kodon, vagy örököl egy olyan változatot a szegény beteg, amiben egy stop kodon jelenik meg, tehát ahelyett, hogy a fehérje szintézisel végigfutna egy hosszú láncom és elkészülne a fehérje molekula hamarabb egyszerűen csak abba hagyja a riboszoma a fehérje összeállítását, mert úgy olvassa a kódban, hogy itt most már meg kell állni, egy stop jelet lát maga előtt. És ez a stop kodon, ez minden esetben tartalmaz uridineket. És azt figyelték meg, hogyha ezt az uridint átpölgetjük pseudo-uridinni, akkor átolvasódik ez a stop kodon, és tovább megy a, a fehérje összeállítását. Tehát olyan betegségek, amiket az okoz, hogy hogy megjelent egy ilyen rossz helyen lévő stopjelzés, azokat lehetne úgy gyógyítani, hogy azt a részét a a kódonak azt azt targetáljuk, és az ott lévő uridint átforgatjuk pseudo és akkor tovább fog haladni ennek a fehérjének a a szintézise, és akkor mégis megjelenhet egy egészséges kópia a szervezetben.
1: Tudják már, vagy beszéltek arról már, hogy ennek az orvosi módjai milyenek lehetnek majd?
2: Hát ehhez hasonló stratégiákat az elmúlt tíz évben már tanulmányoznak, ezek a a CRISPR-rendszerek, a KASZ-CRISPR-rendszerek, Nobel-díjat is kaptak ezért 2020-ban az a két fölgy, akinek a felfedezést tulajdonítják, tehát ilyen rendszerek vannak, amik az rns ek módosítása által újraírnak kódokat, és ezekkel ki is próbálták már élő szervezetekben, szóval tehát emberekben is az nem egészen volt engedélyezve, de, de ilyen rendszerek kialakíthatók. A, a mi molekulánk és a mi módszerünk talán annyiban lenne egy előredépés ehhez képest, hogy, hogy egy jóval egyszerűbb is csak az emberi szervezetben már előforduló fehérjéket felhasználó rendszer lenne ez. A CRISPR-Casps rendszerek esetében bakteriális fehérjéket kell bejuttatni az emberi szervezetben, és és ez egyrészt nehéz, másrészt immunválaszt, meg védekező mechanizmusokat válthat ki. Mi egy sokkal egyszerűbb bejárást próbálunk itt javasolni, amikor csak egy RNA-szálat, ami ugyanúgy, mint az oltások esetében, ugye ott is egy RNS-t jutatunk a szervezetbe, és látszik, hogy ez, ez eléggé klasszul működik, tehát itt is csak egy erenek szállat kell bejutatni a, a szervezetbe, és akkor a, az emberi szervezetben már jelenlévő feodoguridinázókat fel fogják tudni használni, és a rossz helyen lévő uh, uridint át tudják törgetni feodoguridinné.
1: Akinek ilyen betegsége van, hogy nem alakul át az uridin, pseudo uridinné, az minden sejtére jellemző, tehát az egész szervezetet át kell alakítani, vagy csak egy bizonyos helyen fordul elő ez? Hát. Mert mondta, hogy vesebetegségről van szó, vagy egy eléggé ritka vesebetegségről. Azért kérdezem.
2: Ö, tehát, úgy van, hogy a mutációk többféle forrásból származhatnak, tehát vannak olyan mutációk, amik, amiket a, a szüleimtől öröklünk, és akkor az minden sejtben ott van egy kópia erre, de vannak a mutációk, amik az életünk folyamán alakulnak ki, azoknak a hatásoknak a, tehát a környezeti hatások miatt, vagy pedig azért, mert, mert mindig csúsznak hibák, amikor sejtosztódás történik, akkor azért ez egy nagyon nagy munka, ezeket tökéletesen lemásolni az információkat, és ahogy rekszünk egyre gyülemlenek fel azok a, a hibák, amik, amik Ekkor kereskednek, és ezek ilyen véletlenszerű folyamatok, tehát hogy ez sosem egységes a, a, a genetikai információ a, az egész szervezetben, tehát hogy, hogy nem mindenütt mindig ugyanazban jelent, de például egy mutáció esetében minden, minden sejt hordozza ezt a, ezt a mutációt, csak nem mindenhol fejeződik ki az összes fehérje, mert ugye ahhoz, hogy, hogy valami egy, egy vese legyen, vagy, vagy az agy, vagy a gyomor, ahhoz különböző fehérékre van szükség, és akkor a könyvtárból azokat a fehéréket hozza létre az adott szövet, amire neki szüksége van. Tehát nem biztos, hogy, hogy ez kifejeződik ez a fehérje, ami, ami kódolva van minden uh, sejt, vagy uh, minden szervünkben.
1: Hadd kérdezzek rá a matematikai kutatás részére is, hogy az, az ö, szerintem egy kicsit röviden intézte el ö, a Ferenci úr ennek a ö, hegy, illetve híd hasonlatnak az elmondásával, hogy mi is történt, mert amikor telefonon beszélgettünk az, az akkor azt mondta, hogy ez sokkal több, bonyolultabb és nagyon érdekes munka volt.
3: Ez talán nagyon érdekes munka volt. Amit itt most ér, talán érintettük is már, hogy hogy itt kvantumkémiával, eh, tehát a kvantumanika törvényeivel eh, elvileg le tudunk írni bármilyen kémiai rendszert. Eh, a problémát az jelenti, hogy ezek olyan bonyolultak ezek a törvények és egyenletek, hogy a tényleges kiszámításra nincsen módunk egy már kis rendszernél, esetleg igen, de egy ilyen nagynál semmiképpen, hanem mindenféle és többféle közelítésre van szükség, és ezeknek a fejlesztése, illetve a fejlesztés fejlődése az, ami lehetővé tette azt, hogy manapság ilyen méretű rendszerekre, mint amik a mi esetünkben előkerültek, és tudunk értelmes eredményeket kapni. A érdemes emlékezni arra, hogy valamitől a 30-as, lehetőségek, 20-as években ezek a ezek a pontom ezek a törvényei már megalkotásra kerültek, és az is ö, ö, felismerése került, hogy mostantól tulajdonképpen ezek ismertek a törvényszerűségek, de hogy, ki, hogy tudjuk-e alkalmazni őket, megfelelő számításokat szeretnénk végezni, attól még messze vagyunk, mert ez nagy mértékű fejlődésre van szüksége mind a módszereknek, mind a számítási kapacitásnak. Ez az, ami mára olyan.. Ö, léptékület olyan szintet értel, hogy módunk van a szervezetnek, vagy releváns rendszerekre is ö, érdekes eredményeket ö, produkálni, mint például egy ilyen bonyolult kínai reakciót, amelyet egy nagyméretű fehérje errenes komplex katalizál, tehát segít a lejártódásában. Kiszámítani, hogy hogyan történik részleteiben.
1: Mi volt a legnehezebb munkája a számításnak, illetve a... ezek kvantumszámítógépen dolgoztak?
3: Nem ezek hagyományos számítógépek, hanem a kvantummechanika elvét használjuk a átalakulásnak a leírására. Illetve egy kicsit komplikálta még ennél, mert a kvantummechanikát a kémiai folyamat leírására használjuk, de ennek a nagyon nagy rendszernek az egészét nem vagyunk képesek ilyen pontossággal kezelni, hanem itt szükség van erősen közelítő, de a lényeges megragadó módszereknek az alkalmazására. Tehát itt ezt úgy hívják, ilyen vegyes, többszintű módszereket alkalmazunk számítási módszereket. Az a többszint ez azt jelenti, hogy nagyon pontos, nagyon számítási énes módszert használunk ott, ahol a kémiai reakció lejártulik, ahol az elektronok változása történik, és a rendszer egészét, amelyet innen távoli, akár több tíz, vagy akár száz távolságban lévő atomok hatását modellezi, azt pedig valamilyen egyszerűbb módon veszik figyelembe, és ezt az egész végül is reményeink, és úgy tűnik a kísérleti eredmények összevetés alapján, hogy ténylegesen értelmes eredményt ad, és segít hiszázni azt, hogy hogyan zajlott le ez a kimiát alakulás.
1: Végül is a, az elképzeléseiknek megfelelően alakult ez a kutatás, tehát gondolom itt több ö, tudományák dolgozott együtt, ugye biológus, kémikus, orvosok, matematikusok. Hányan vettek részt egyébként ebben a kutatásban összesen?
3: Számot nehéz mondani, de így van, ahogy ön mondja, tehát talán ez egyik értéke és érdekessége ennek a a munkának, vagy sok oldalról közelítettük, meg volt módunk együttműtödni különböző területeken dolgozó kollégákkal. Nem tudom, hogy tudunk-e számos rendelni azt, hogy hányan vettünk ebben. A nagyságrendet,
1: 40-en, 20-an, 50-en, 100-an? 10-en,
3: azt hiszem mondhatjuk.
1: Tehát néhány, 10
3: És az a kérdésére, hogy mennyire volt előrelátható, vagy mi volt a legnagyobb, sok minden nem volt előre látható. Bocsánat,
1: pontosítom a kérdésemet. Úgy gondolom, hogy a kutatás vezetői, és önök voltak ugye a kutatás vezetői, illetve egy bizonyos részének a vezetői, mielőtt belekezdenek, egy tervel jönnek elő, egy prekoncepcióval, amely mentén folytatják a kísérleteket. Igen. Ez, így ez, ez beigazolódott végül is? Tehát az a terv, amit a legelején készítettek, az egész végig helytálló volt? Nekünk az volt a
3: tervünk, hogy tisztázni szerettük volna egyért, hogy ö, ki minden, nem mindenkinek volt ugyanaz a terve valószínűleg. Ugye éppen abból kifolyólag, hogy többen dolgoztunk együtt, mindenki más részihez járult hozzá, és részben más egymáshoz kapcsolódó céljaink voltak. Engem illet, engem leginkább maga a reakció mechanizmus, hogyan történik ez az átalakulás ebben a nagyobb rendszerben, és vajon tudjuk ezt ami mi számítási eszközeinkkel modellezni. Ez volt a érdeket, és erre voltak a elképzelésünk, hogy vajon mi történhet. Ezek az elképzelések elég tágak voltak, és alakultak sokat a, a munka során. Hozzátartozik, hogy ez több éves munka volt, tehát maga ez az, amikor én bekapcsolódtam, annak is most már négy-öt éve, és formálódott közben az elképzelés arról, hogy hogyan történik ez a reakció amelyet a az enzim, és segít lejátszódni.
1: Feltételezem, hogy a kutatók is sokszor tévednek egy kutatás során. Önöknél is volt ilyen, amikor vanben tévedtek, és más utat kellett választani, ahelyett,
3: mint amit először elhatároztak? Sokszor volt ilyen, igen, tehát volt a feltételezéseink, hogy például nekem arról, hogy ez a reakció milyen lehetőségek mentén játszódhat le. Sokat el kellett ebből vetni. Négy-öt év alatt volt idő arra, hogy ezek átalakuljanak, és sajnos szükség volt az átalakulásokra. De ez valóban, ahogy olyan eszemtette is, ez, ez része a munkánknak. Sajnos ritka az, amikor előre, megvökös pontossággal meg tudjuk becsülni azt, hogy hogy mi az eredmény, előnyös, hogy ez hogy kezdetektől fogva jó irányba tud az ember menni, hiszen a célhoz élés idejét.
1: A mostani publikációval voltak éppen befejeződött ez a kutatás, vagy ez egy hát még nincs teljesen vége ennek a kutatásnak?
2: A kutatások már szósszint teljesen vége, de de a kérdésére válaszolva nem, mert ö, az, amit találtunk végül is, tehát ahogy, ahogy a reakció zajlik, az megnyitott egy új utat. Tehát igazából az, hogy terápiás felhasználáson el lehetett kezdeni gondolkozni ennek a rendszernek a kapcsán, ez azért lehet így, mert pontosan úgy játszódik le a reakció, mint ahogy végül is kiszámítottuk, tehát hogy... Ö, azt, azt tanultuk a számításokból, hogy nagyon kevés uh, specifikus uh, tényező befolyásolja ezt az uridin-pseudo-uridin átalakulást, tehát hogy nincsenek uh, szekvencia követelményei ennek az átalakulásnak, csak az uridin vesz részt a folyamatban, és teljesen mindegy, hogy, uh, vagy hát nagyjából mindegy, hogy mellette milyen, milyen uh, nukleotidok szerepelnek. Tehát ez kitágította azoknak a molekuláknak a körét, amiket ez az enzim valószínűleg kezelni tud. Ezt nem tudtuk előtte, és ez, ez a számításunk az eredménye, és ez egy visszajelzés a, a kísérleti és gyakorlatiasabb uh, uh, kollégák felé, hogy, hogy igenis előre lehet menni, és lehet próbálkozni olyan rendszereket kialakítani, amik majd... Uh, mindenféle furcsa helyeken előforduló uridinek átlakítására alkalmasak lesznek. Tehát én azt remélem, és erről van szó a kis kutató csapatunkban, hogy ennek lesz folytatása.
1: És most mi következik? Tehát mikor mehet ez át terápiába? Mikor kerülhet be ez az önök kutatása a kórházakba? A rendelőkbe? Hát
2: nagyon-nagyon sokára tehát ez a tudományos előrehaladás itt úgy zajlik, hogy az ember, amit vizgál, az a kis terület, azt megpróbálja minél hatásosabban, minél alaposabban felderíteni, és megpróbálja leírni az összes dolgot, amit tanult, meg amit elvetett, meg amit megértett, és ami, amit még nem értett, meg, meg amiről bebizonyosodott, hogy igaz, meg amiről nem, és ezt mások is használják. Tehát ez egy nagy folyamat. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy pont mi fogunk ennek alapján egy valami nagyon hasznos dolgot előállítani, de ez egy lépés egy olyan irányba, aminek a végén állhat egy ilyen terápiás eszköz, és mivel sokan a világban foglalkoznak, keresik, kutatják ennek a módját, hogy hogyan lehetne a a genetikai eredetű betegségeket jól kezelni, ezért olyan embereknek, akik tapasztaltabbak az ilyenfajta elképzelések valóra váltásában ez egy segítség lehet, hogy elolvassák ezt a mi munkánkat és akkor azt mondják, hogy aha és akkor tovább építik de mi is uh, szeretnénk ezen az úton lépegetni, nem biztos, hogy pont mi fogunk odaérni és nem biztos, hogy pont ez a mi felpedezésünk lesz az az utolsó kő, ami itt hiányzott, lehet, hogy pont valakinek erről fog a szébe jutni egy olyan uh, tovább lehetőség ami aztán meg viszont hasznosá válik a végén
1: nagyon szépen köszönöm ezt a kettős előadást Karancsini Menyhár Dórának és Ferenci Györgynek. Köszönöm szépen még egyszer az interjút Viszont Viszontlátásra.
3: Köszönjük szépen, viszont
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című hallották.